1: Fuerte. Buenas... <risas> Buenas no, no... Pues, la parte del pop nos la podemos saltar pero exacto. la muerte no exacto siempre buenas noticias Kiko Amat cuéntame Benji cuéntamelo todo tío
2: eh, o sea va a ser difícil no hacer una mención al jingle cada vez que lo escuchemos porque es que es, es que es increíble ¿eh? claro es que brutal sí. no, Te... me
1: canso, no me canso de escucharlo y yo pido remix como de 20 minutos oh, o algo molaría, así buscar como autor, sí, sí. Eh, músicos exacto. que hagan una remezcla sí, larga bien. pero larga de, de rave ¿te acuerdas de la película
2: de Wonders tío que dirigió y protagonizó Tom Hanks sí. y que era como un grupo que quería que sí. americano sí, sí.
1: pues yo me imagino el, a ese batera con las gafas de sol tocando el tema Dándole, dándole. Eh,
2: bueno, hoy pop y suicidios.
1: Pop y suicidios, que vamos a hacer un disclaimer Por favor. para que la nadie crea que estamos a favor del suicidio. Mm. Es una cosa trágica y sí. que nos horroriza, desde luego. Y Nada de lo que oigan en este podcast. Eh, hay que realizarlo hay que en casa, eso va empezar, pero, eh, pero vamos a hablar de rockstars muriendo y suicidándose, fruto de depresiones y fruto de egos y fruto de su carrera y su alguna degeneración también. Y, y yo creo que para ponernos primero en materia y ayudar al disclaimer, tendríamos que oír hombre, palabras serias hombre, sobre, es de nuestra voz, sobre de qué va exacto, este, este capítulo. The
0: ¿Por qué se suicidan las estrellas del rock? El exceso de éxito puede ser una causa, la ausencia de éxito puede ser otra. Alguna gente no está nunca contenta. Los músicos pop se han quitado la vida desde que yeah yeah es yeah yeah, truncando sus carreras y obras de forma violenta y sumiendo a fans, familias y miembros supervivientes en la desolación. Este segundo episodio de pop y muerte no parece la alegría de la huerta, pero la inmolación puede tener su lado divertido ahorcamientos, pastillas, pistolas a la sien o tirarse desde un quinceavo piso. Kurt Cobain, Elliot Smith, Ian Curtis o el sexto teclista de Grateful Dead de quien nadie se acuerda. Todos decidieron cortar por lo sano para ahorrarse la próxima gira estéril o el siguiente hit fallido.
2: Eh, ya este, está bueno. esto es, esto es la, es.
1: ahí se acabó la parte seria del, del programa ahora ya puede empezar todo el despiporre, todo lo, que quieras, todo lo que quieras Venga. la chanza, <ríe> empieza, ahora. La y chanza, a la chanza empieza ahora la chanza empieza ahora
2: bueno yo, yo creo que o sea al final cuando, cuando algo funciona y el, primer, y el primer capítulo de Pop y Muerte ha sido eh, una revolución absoluta la gente no para hablar de ello eh, estamos nominados a los, eh, los Grammy
1: latinos sí yo tengo que disfrazarme para salir de casa o sea <risa> algo que claro. no había sucedido nunca de ahí sí, es que siendo vos... tacho chocante que no es de verdad <risa> y solo,
2: por, solo con audio te reconocen solo solo por la voz, voz por la sí. voz sí, sí, por eh, la pues vamos a repetir las cosas que funcionaron del primero sí. y yo creo que lo ideal sería que yo te preguntara igual que pasó la otra vez en ¿Cómo? de qué o sea sí ¿Cómo preferirías suicidarte? Es decir, entre cuatro opciones que te voy a dar, ¿vale? Eh, ponemos ahora el, el minutero y te doy las opciones. Y, y tú tienes que elegir, ¿vale? Vamos para allá. Papam. A. Ahorcado con tu cinturón de piel de serpiente en la puerta de un hotel australiano. B. De un tiro en la boca en el cobertizo de tu casa de Seattle. C. Saltando de un quinceavo piso y haciéndote papilla contra el duro asfalto. D. Hinchándote a pastis y quedándote frito, luego muerto. <risa>
1: Siempre me das opciones excrementicias, ¿eh? Pero pastis diría yo que sería como la por la que optaría directamente. ¿Sí? No me apetece ninguna de las otras y, me y, mucho, y mucho menos la de la de saltar.
2: Pero la, pero la de saltar es como muy segura, porque te da un siroco a medio camino y sí, ya. Sí, tú crees. ¿no?
1: Pero no entonces eres. tienes que tirar desde muy arriba, no te puedes quinceavo, tirar desde, desde pero, un quinto español. No.
2: ¿Sabes? <risa> exacto, que, que, la, que igual es un cuarto pon, real. En toldo, <risa>
1: además, en toldo de, de churrería.
2: Sí, es o verdad. sea, vivo seguro. Tienes razón. Inchándote a pastis. Venga, va, pues quedamos con pastis, el hijo, ¿vale? Vale. Ya sabemos cómo preferirías morir por En caso drogas. de que
1: te llame algún día desesperado, recuérdame qué es esto. Exacto.
2: exacto. O sea, si me, si me llamas desde un quinceavo, no tengo que tener miedo. Si me exacto. llamas después de la farmacia, sí. Exacto. Vale, guay. Eh, y luego, claro, la otra, la otra pregunta obligatoria eh, para iniciar eh, Pop y Muerte es preguntarte si te has suicidado alguna vez.
1: Pues no, no me he suicidado ni lo he intentado nunca. Eh, supongo que esperabas una historia como la de la, de la heroína, una Hombre, historia de intento de suicidio que me salva en el último minuto Un unos querubines recordetes eh, y me llevan a los cielos y tal. Pues no, nunca, nunca, no soy del tipo suicida. Aunque creo que del tipo homicida, en circunstancias auspiciosas podría ser perfectamente. Es decir, si me ves entrando en el brote psicótico la depresión, huye. Exacto. la Remington no va no a ir va, hacia es, a mí. Yo voy a ser del tipo torre, torre de la, de claro, la universidad. Es un me, poco... Francotirador.
2: Muy buena esa, él. ¿eh?
1: Yo sea, me veo un poco me más. Me de gustar lo que acabas de decir. Me, me veo un poco más ese perfil. Seríamos el, sería el perfil genocida. Bueno, y si me das poder, es lo, lo, lo ampliamos. O sea, países, ¿sabes? <risa> Directamente. Continentes. Someter. Con, someter, someter. a <risa> continentes. <risa> me parece bueno. Bueno, Stalin tenía brotes psicóticos y mira lo que hizo. Pues por ahí, por ahí. Total.
2: Va. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con nuestro, nuestro clásico. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Nuestra, nuestra parrilla. Nuestra parrilla de, de suicidios. <risa> nuestra. Y, y empiezas tú y nos empiezas contando sí. movidas.
1: Ahorcamiento. Yo creo que vamos Venga. a empezar por, por el ahorcamiento. Super que es un suicidio muy común. Sí. Hay que decir aquí rápidamente que es el, hablamos de ahorcamiento voluntario. No sí, cuenta claro. el ahorcamiento contra es, tu voluntad. Exacto. Como el que se realizaba a los mártires cristianos. Es lo que te iba a decir. Colgarte boca abajo por los sí, testículos. Por ser, por hasta ser hasta ser que zurdo. llegabas tocando el suelo por pura <risa> elasticidad genital. <risa> y vale, solo, pero esto tú no querías hacerlo. Exacto.
2: Y solo por ser zurdo.
1: Exacto. Eh, o adorar al dios equivocado. ¿no? no, hablamos de la caída estándar del suicidio voluntario. Que son que desde dos metros ya eh, con cuerda eh, se te rompe el cuello y la muerte es instantánea. Por tanto, el horror gráfico que nos despierta en un ahorcamiento, en realidad, eh, si el tío es un poco competente y no lo hace en un taburete demasiado bajo o con cuerda elástica, como la lo de los niños, eh, debería funcionar y debería funcionar bien y muy rápido, incluso en circunstancias en, la que, en las que no tienes todos los materiales. Eh, yo creo que podemos empezar como siempre con ejemplos y eh, yo creo que el primer ejemplo que me viene a la mente a mí, eh, bueno me vienen dos de gente que, de Rockstar que se suicidaron el primero sería Michael Hutchins eh, cantante de In Excess, un grupo australiano no repasaremos su abominable trayectoria pero creo que cualquier, eh, que cualquier oyente será capaz de, de reconocer los primeros acordes O sea, aparte, de este vídeo me irrita mucho el baile de Michael Hutchins. Porque es un baile que es como alguien se intentara sacudir una ardilla metida en el trasero, ¿vale? Mientras intenta meterse en una mazmorra sadomasoquista, pero el camello le está llamando. Pues ese, ese, esto, Exactamente, exacto, creo que es así, porque sí. se va girando todo el rato como si le llamaran. Y le, exacto. Un momento, tengo que ir a la mazmorra. Claro, y... Y bueno, y de este vídeo me irrita no solo el baile, sino que me irrita todo de él. Luego hicieron más hits. Y este grupo, no por el suicidio, sí que son un trauma para los chavales de los 80. Cualquiera de una edad determinada que nos esté escuchando habrá entrado ahora en un flashback de... como los de Vietnam. O sea, sí. un flashback postraumático <risa> de experiencia de guerra de oír esta deplorable canción. Sí. In es Saigon. Abominable, totalmente Saigon. Oye, es como oír los helicópteros y tal. Um, para empezar, uno siempre los confunde con Roxette, porque no exactamente... Es el... Yo quería que eran la misma peña, con peluca o, o falda, ¿vale? Eh, en cualquier caso, como no vamos a hablar de la historia de In Excess y no le interesa a nadie, eh, hablemos de cómo murió. Casco, Michael Hutchins casco. Mm. Michael Hutchins, ¿por qué murió? Porque se suicidó. Eh, primero, llevaba la imposible... Yo creo que era el peso de la imposible vacuidad de una vida de rockstar. ¿Sabes? Esa vida tan terrible que no puedes soportar, en que por la mañana estás fornicando con Kylie Minogue y Elena Christensen a la vez. Nombro, cosas son ya bien reales. ¿eh? Son, ahora son ancianas, son ancianas, pero en el momento lo que estaba diciendo es el, es el top de sí, aspiración sí. fornicatoria. Mientras te practicas un enema de opio justo antes de subir a recoger seis Grammys en una cuadriga tirada por, por unicornios. Y esta vida es tan atroz y es tan triste... Cuando digo Grammys, quiero decir los premios. Sí, los no Grammys. No, no, Grammys, no, no, Grammys no Grammys de... No unos Grammys <ríe> sí, sí. como
2: argot. Que también iría a buscar los Grammys en un... Los corno. otros Grammys ya los llevaba.
1: Um, y entonces, entonces esta vida, por supuesto, se le hizo insostenible. Y decidió eh, en el 1997, en mitad de una gira australiana, el tío estaba hecho unos zorros aquella noche. Había tenido una discusión telefónica con Bob Geldof, que nunca debe ser algo agradable. No, ni decirle hola a Bob Geldof es agradable. Imagínate discutir. Y encima era por custodia paterna. Porque él, porque él quería que la visitara u, su hija, que había tenido con, con la presentadora tele, televisiva aquella inglesa, que también murió, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Paula Yates. Paula Yates y la niña se había quedado con Geldof. Um, antes de que te diga cómo se mató Hutchins, imagínate la experiencia de la niña. o sea ¿Cómo saldría la, la pobre Tiger Lily si tu viejo es Hutchins y tu padrastro, que es quien te va a salvar de la mierda, es Bob Geldof. Sí, sí. O sea, estás con las dos rockstars de ego Exacto. más des descabellado de la, de la historia. ¿no? Así que, hecho unos zorros porque, no, porque la niña no se unía al tour, decidió colgarse. ¿Cuál fue su método? Me preguntarás. Método fue un método muy rockero. O sea, tenía que ser rockero hasta la hora de morir. No se podía suicidar con cualquier cosa. No. Se suicidó con el cinturón de piel de serpiente... Oh. ¿De acuerdo? O sea, no cualquiera, sí. una de piel de serpiente. Y se subió un marshall. Como los de Bumbury. yo Bumbury sospecho que es de lagartija. Lagartija chunga. Lagartija maña. Pero, pero en este caso era serpiente australiana vale. chunga, de verdad. ¿Sí? Y la ató al, al resorte, perdón, al resorte del, de la puerta. que Es un poco pedestre, ¿eh? Es como, sí. como suicidarse en el retrete de sí. alguien. Pero bueno, lo dejamos. Eh, y para, y para, para terminar la, la ignominia. El cinturón se le rompió, lo que de nuevo nos hace sospechar que no era piel de serpiente, no. que era polipiel. O sea, murió con un cinturón timado. Pero, pero le barato. Se rompió post mortem. Sí, se rompió cuando él ya estaba Porque, pues, en el, el otro barrio. Se puede en ser... el, el, perdona. En el infierno. Exacto. Estaba en el infierno. Exacto.
2: Porque se puede ser tan loser que se te rompa el, en sí. el momento. Bueno, mucho, loser no claro. te salva la vida, claro. Sí, claro, sí, no se sabe.
1: Esa es una de las razones por las que Martin Newell, uno de mis músicos favoritos, dice, prefiero ser jardinero que estrella del pop. Es por, este, por estos finales, por estas muertes. Total. Me vas a contar más cosas. Quiero más ahorcamientos. ¿Quieres ¿no? más a... <risa> Me has, frase, la, me has puesto la miel en los labios, no, tío. No, no utilices tarjeta de visita con eso. Quiero pues más arcamientos. Eh, pues sí, te voy a hablar eh, de Ian Curtis. Hombre. Ian Curtis de Joy Division. Aquí ya, como ah, a él le amamos, no se voy puede a hacer, hacer broma cuando esté en mi mano para no defecar ruidosamente Hombre. sobre su memoria como acabo de hacer con sí, Hatchen, vale sí. eh, No hace falta que hablemos de Joy Division. Todo el mundo cabal... Uh, irrespetables debería. debería conocerlos. Y sí. sí, eh, si
2: no, que apaguen este podcast.
1: Exacto. No queremos ser condescendientes y explicar ¿Sabéis quién es The Division? Grupo inglés como en las malas novelas, que siempre exacto. te cuentan pues voy a ver a los Rolling... Esto, bueno, a los Rolling esto no, no les iría a ver nadie, pero voy a ver a tal grupo que... ¿Creados en Liverpool? En, vale, pues esto no, no lo haremos, pero... Pero... Eh, explicaremos por qué estaba deprimido Ian Curtis, que eso sí que es importante. Tenía... Se le hizo como una bola de cosas eh, insoportables en su vida. Una, de era, una era la inminente gira americana. Todo esto en un tío que tampoco tenía madera de rockstar. Él no, no. se había metido para esto. Se había metido esto porque le gustaba Bowie, porque le gustaba la, hacer música, porque estaba con sus colegas sí. y tal.
2: Hablamos de peña ultra working class.
1: Working, Manchester, 100 working sí. class. 100% working class. O middle baja baja, que al final ya pierde, pierde sí, sí. el Exacto. middle. El middle es el, se, se esfuma. Estaba cometiendo adulterio con, con la famosa belga uh, Aní Honoré que luego, te lo meto aquí como, como cuña, pero luego se descubrió que no era un adulterio como tal, era un adulterio medio platónico, porque, yes. porque no, creo que no cometían ni... Yeah. no hacían la zig que diría mi abuela. Y por, por tanto, era, era un, un adulterio muy raro, ¿eh? un adulterio casto, si tal cosa existe, o se la inventó Ian Curtis. Luego había, estaba teniendo, como todo el mundo sabe, incremento de ataques de epilepsia. Correcto que le pro provocaba un agotamiento terrible y un remordimiento atroz de cara a los, a los colegas de la banda, que aunque no querían ser rockstars, sí querían vivir de aquello mm. y seguir haciendo música gloriosa. Eh, hizo un intento fallido de suicidio, que esto sí que es una cosa como bastante recurrente en, en, en suicidas, que siempre Total, cuando hay uno van a ver más. O sea, si la cagas vas a volver a intentarlo hasta que al final claro. eh, te salga. ¿no? que esto, lo, había, lo había intentado con pastillas. Luego presenció un disturbio en un concierto que ya le acabo de dar la mal rollera absoluta y, y ver riots en, en conciertos de tu propia banda no es algo que le alegre a nadie, a no ser que seas los Cogni Rejects, que los incitabas. O, o, o los Stones, que los incitaban Exacto. también en Altamont. Mucho sí. peor que, lo, que los Rejects. Eh, ¿Cómo se mató Ian Curtis? Me preguntarás. Pues algo distinto de cómo se mató Hutchins. Y Ancurti se mató con la, con la... Muy working class. Esta sí que es una uh -huh. buena... Mucho mejor que el cinturón de, de, de serpiente. Sí, se colgó con la cuerda de tender, uh -huh. sí señor, del... No sé si era del sótano, me parece. Y lo hallaron en posición fetal, te lo leo, lo que, lo que dijeron eh, el, fore, el, el informe forense, encorvado encima de la lavadora, arrodillado con las manos tendidas hacia adelante. O sea, se había ahorcado y se había caído hacia adelante. Sí, sí. Eh, pero también llevaban el cuerpo nuestro, barbitúricos, nuestros amigos Barbies del, uh -huh. del otro programa, ya visto lo que le hicieron a Hendrix. Uh -huh. O sea que yo creo que para el, el momento en que se debía ahorcar, ya debía estar semi-inconsciente. Sí. Y se había metido en media botella de whisky. Eh, yo te voy a decir también por qué es probable que se suicidara. Había pasado la noche viendo Strosek, que es una peli de Werner Herzog sobre una acordeonista que sale de la cárcel y se va a vivir con una prostituta. <risa> si hubiera visto a Garla como puedas, Exacto, Ian Curtis estaría con nosotros ahora es aquí. Que... O los,
2: sí, sí. O los Python. Ahí está. Pero, no, pero existían. O sea, fueron coetáneos o Ted, seguramente. O, o bat Santa.
1: O Exacto, sea, estaría aquí ahora tronchándose total. Y, y metiéndose chupitos. Bueno, estaría aquí
2: porque, estaría, porque
1: vendría se reuniría con J-Division en el radio
2: en el Primavera Sound <risa> Totalmente. 2022. Totalmente.
1: Por tanto, yo creo que este Oigan, tipo de pelis tío. cuando estás bajo no Muy te mal, va a ayudar. Sí. No o sea, cambia. Nada, no. no te pongas música deprimente ni, ni, ni pelis lóbregas. Mm. Hubieron muchos otros. vale Hay tantos que no podemos nombrarlos todos aquí, pero Philox... Uh, el, el gran cantautor Philox, uh, Pete Ham y Tom Evans de Badfinger, uh, Keith Flynn de The Prodigy. Correcto. Que hizo, que hizo una mezcla. Este también hizo una mezcla como la de Ian Curtis. Hizo, hizo FP, Farla Priva, ¿vale? <risa> <risa> Pero, farla Priva y luego Soga. Sí. Es que nadie, o sea, sí. nadie en su sano juicio acomete un, un suicidio con Soga sobrio. Yeah. O sea, estar sobrio ya no es la más favorita, mi favorita de las situaciones. No pero yéndote Tienes a suicidar que hacer, sí. tiene que ser mucho. Pero... Me lo imagino,
2: o sea, me lo imagino eh, ahorcándose, pero maquillado y peinado como la, la imagen clásica de él. Sí. O sea, es en plan...
1: Ah, impecable. ¿sabes? Impecable.
2: Con el pinchico. O no. O abajo. Se le bajó al morir. El pincho era como un era indicador como, de, como el, de la
1: bajona. <risa> Perriete. Debía pasta. Era bueno, como los punkis de mi pueblo, que la cresta según se iba avanzando se iba, el día se exacto. les iba quedando como la de... Debía
2: pasta cascoporros, hombre, lo sabes. Sí, sí, Estaba sí. Muy
1: me, creo que era algo por pasta. Era sí, por ahí, sí. sí. Bueno. Una tragedia, como mm. tantas, o, Total. o sea. Total.
2: Mm. Eh, pues yo, mira, pues aprovechando que estás hablando de arcamientos Tú me y,
1: devuelves otro, ¿no? Esto, te, es como,
2: sí. esto es como jugamos un sí, poco al
1: mousse sí, No sé por qué he dicho el mousse, porque no tengo ni puta idea cómo se juega Yo pero, tampoco
2: Pero eh, lo vi en un mortadillo y Filemón. Tú sabes que si dices mousse, yo pienso en, en dulces Claro, o mouse <risa> 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 eh, Bueno, lo que te decía <risa> Mousse de chocolate <risa> Claro, dices mousse, mm, qué hambre mm. Es como Homer total Vale, vale, sabes. te acabas de comer un donut, te lo recuerdo sé, Sí, sí, hombre, por supuesto Es mi cocaína previa mm. al espectáculo eh, Joy Division, hablabas de Ian Curtis, de, de ahorcarse. Eh, va, luego voy a hacer. Voy, vamos a hablar en parte de, de algunas de las cosas que, que definían a Ian Curtis eh, o que definieron su proceso. Eh, suicida eh, cuando, cuando, cuando hablemos de Kurt Cobain Que va a ser enganchado a Chris Cornell Que es con, con quien recupera el ahorcamiento El cantante de Soundgarden eh, Que se ahorcó en el 18 de mayo de, Del 2017 en Detroit En plena gira de los Soundgarden eh, con, con, no sé, tenía ya 50 años, 53 años eh, Se ahorca este, este sí en un lavabo En el lavabo del hotel Y, y, y totalmente Metido en una depresión en plena gira de su banda
1: reunida. Quiero decirte algo, que todo lo que me estás contando lo estoy aprendiendo ahora. Esto es como una clase ¿Sí? sobre Soundgarden. Ah, ¿sí? Soundgarden me la soplan. Y ¿Sí? entonces, a mí me gusta pero, pero saber sobre historia sí. del rock and roll me interesa, así que cuéntamelo todo. Sí,
2: entonces no, lo que te quería decir es que eh, Chris Cornell es, es uno de los ahorcados, se ahorca en plena gira a los 50 años eh, reuniendo a Soundgarden y para contarte exactamente eh, lo que pasa con los cuatro de Seattle y un poco qué, qué pasó con, ese, con esas cuatro bandas que alzaron a la ciudad de Washington, en, igual en la meca del rock en los 90, vamos a escuchar un tema de Garden. Like a, like a Suicide, mm. si, si es que no lo, si es que nos no, lo estaban diciendo.
1: Ni, meta, ni, me, ni una puta metáfora, <ríe> no, no. O sea, directo, directo tu jeta. Sí.
2: Es, es, lo que estábamos escuchando Like a Suicide, el, la canción de, de Soundgarden eh, que forma parte del tracklist de Super Unknown, que es un disco que me encanta del 97, un disco muy chulo, y, y, que, y que quizá es uno de los grandes éxitos eh, discográficos de una de las, de las cuatro bandas que se conoce como los cuatro grandes de Seattle, sí, sí. Que, que sumarían a, a, a Pell Jam. A, a Nirvana y a los eh, Alice in Chains, que sean las cuatro grandes bandas de, de Seattle, ¿vale? Eh, todos guapos. Todos muy guapos, sí. Qué eh, casualidad. Sí. La, la, la movida está en que eh, estas cuatro bandas que lo, como que lo petan y es lo que te decía: como que lideran el rock and roll con, con, con ese sonido que se catalogó como Grunge en eh, principios de los 90. Ya habían vivido eh, una muerte muy traumática, sobre todo Cornell, eh, era la muerte de Andrew Wood, que es el cantante de, de Mother Love Bone, sí. que había, había cantado antes en un grupo que se llama Malfunction, sí. que es como... Uno de los grupos, eh, vamos, la palabra seminal hay que intentar decirla sí. en cada capítulo.
1: Malfunk, la palabra era sí, funk, ma malfunk, sí, mal que parecería que define a S, pero es malfunk,
2: Exacto. Que, entonces, el, el, fue uno de los integrantes del, de lo que se llamó el Deep Six, que era como un disco, que fue el, el disco seminal del Grunge en Seattle, del, en el que formaban parte, pues eso, pues Green River, los Melvins, Skin Yard los Human, Garden y Malfunction. Andrew Wood eh, apareció eh, muerto por sobredosis en su casa, cuando estaban a punto de, de dar el salto y grabar un disco grande con, con una major, con Mother Love One, que es una banda que formaba, eh, estaba formada por, por integrantes de, de, de pell Jam y eran muy colegas todos de Chris Cornell. Y a partir de entonces, de la muerte de Andrew Wood, van cayendo eh, los cantantes de estos cuatro grandes de Seattle. ¿vale? Eh, el primero en caer sería Kurt Cobain, que en este caso voy a hacer un pequeño salto ¿eh? en el tiempo, sí, que es, es Kurt Cobain, eh, que muere... Pero a lo mejor
1: el... la gente no entiende el flashback, es como en Pulp Fiction, es... que oías en decir, el... pero este se había muerto.
2: Exacto. No estaba muerto. Es. Kurt Cobain es el primero en caer de los cuatro de Seattle, ¿vale? Él, él evidentemente, muere con un disparo, luego caería eh, Lane Stanley, que es el cantante de, de los Alice in Chains, que murió en 2002 de, totalmente demacrado, con, con apenas 44 kilos, y se cree que con, por un chute de speedball, una mezcla de. Sí, sí, sé lo que de, es. De, de, <risa> es lo de, hombre, sí. y puta Es la, la mezcla de heroína y, y cocaína. Eh, y, y luego en 2017 muere Cornell eh, colgado en el, en el lavabo, como comentábamos antes.
1: Colgado en el lavabo, ¿eh? También. Colgado
2: en el lavabo. que parec, parec, parec una canción, Parece una canción de estopa, pero sí. no. ¿Sabes? Y luego, en, y luego está Eddie Vedder que es el cantante de Pearl Jam, el único de los cuatro que no nace en, en Seattle, Washington.
1: Y al que más le pegarías en la cara, puñetazos también. Sí, ¿eh? el,
2: el único que se, fue, se mudó a California de pequeño, aprendió a hacer surf, y ese es el que no se suicidó.
1: Siempre sobrevive el más pesado. El más, el más chapas. ¿eh? <risa> el más chapas. sí
2: ¿Qué, qué Cosas coincidentes de los otros tres. Los tres eh, cantantes muertos, eh, Cornell Staley y Cobain, son hijos de de los baby boomers. Es exactamente esa generación de, de hijos de padres que se han criado en la década de los 50, eh, que nacen, nacen en el ocaso de los 60 y, um, y que viven la, la desestructuración familiar. To los tres eh, tienen una infancia feliz que se, que se rompe con un divorcio paternal. Un abandono, sí. Los, tre los, tre los tres eh, no acaban los estudios, eh, tienen trabajos de mierda, eh, o sea, aspiran a algo mejor... A o sea, quieren algo mejor a lo que pueden aspirar. Eh, y en este caso, los tres, curiosamente, son baterías frustrados que acaban cantando. Es pues una cosa peculiar. Mm. Eh, y en el caso concreto de Chris Cornell, que es el, el, el ahorcado de los tres, eh, un tío enganchado al oxicontin desde los 12 años, que es un analgésico opioide súper sí, adictivo. engancha super adictivo, sí. Eh, y, en el, y, y para acabar con, con Cornell... Eh, su muerte no, no solo es dramática para los fans de Pearl Jam, de Second Garden, perdón, igual para los de Pearl también, Sino que provocó otra muerte por ahorcamiento No sé si lo sabes era, no. ult, era íntimo amigo de Chester Bennington Pero como se
1: colgó él y había otro colgado <risa> Y cuando él cayó se llevó al otro por, por delante
2: ¿vale? era, era, O sea, habían dos cuerdas <risa> <risa> ¡Ah, Me he salvado <risa> Entonces, Cuando murió y cayó se los ahorcó el otro Es como aquel, como aquel columpio de los parques <risa> encanta, No, no, pobrecillo Me encanta la idea y Chester, es terrible Perdón. Chester Bennington, el cantante de Linkin Park Ese grupo mm. de nu metal que eran como los Backstreet Boys con distorsión sí, 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 sí. Era ultra colega de...
1: Iba a decir horribles, pero vete a saber a lo mejor me gustarían ahora.
2: Yo creo que está yo creo que está guay que te mola Backstreet Boys. Estoy una regresión mental flipante. A mí que ahora me flipa los Backstreet Boys, creo que me flipan. Claro, Linkin claro. Park. Bueno, pues eran súper colegas. Es una cosa que yo, que yo desconocía hasta que me enteré de la muerte del cantante de Linkin Park. Eran súper colegas. Eh, y Chester Bennington estaba en depresión igual que él. También estaba de gira. Y solo dos meses después de que Cornell eh, se, se suicidara y Chester Bennington cantara el Hallelujah jale, de de Leonard Cohen en el funeral de Cornell solo dos meses después y coincidiendo con el cumpleaños de Chris Cornell se suicida también ahorcado.
1: Lo raro es que no se suicida, se suicida. Todo, el rey, el mundo todo el mundo que escuchó can... la puta persona. Exacto. Esa. Qué deprimente es esa mierda de canción. ¿Por qué se llama Hallelujah? No lo sé. Tendría que llamarse Adiós a, a la vida. Exacto.
2: Yo creo que ahí es donde empezó el suicidio de Me Chester he cansado Benito. de vivir, se tenía que sí. llamar. El, can... el cantante de Linkin Park empezó a morir el día que cantó el esa que cantó canción. Jal... El puto Hallelujah, sí. tío. Sí. Y, es... y entonces se habla mucho de ello, de... de... De cómo dos tíos que son ultra colegas, nivel que, nivel que creo que eran padrinos de los hijos del otro. O sea, que estamos hablando de
1: muy colegas. Nivel. Paja <risa> circular. Nivel baja circular working class. <risa> o sea, esto es un nivel alto. <risa> ¿eh? Yo creo que sí. Pues. Pues. Entonces, entonces sí, para siempre. Y entonces con esto. Con esto,
2: eh, esto Cornell, ya. ya. Cor, Cornell, lo tenemos colgado. Salta, volvemos a, a Kurt Cobain, que es. Que aún está vivo. A, que aún está vivo en el 2017. Aquí, aquí, aquí. Y, y en, que hemos, en esta sala, en este lugar seguro Exacto, y que hemos spoilore, spoilereado que se mató a. Eh, Porque no lo sabe nadie ¿no? lo, lo estamos desvelando Vamos a decirlo, eh, va a morir con, una, con un disparo Vamos a escuchar un tema de lebras. Pues en esta canción que se titula Nada más y nada menos que I Had Myself and I Want to Die, sí. que Kurt, Kurt fue. Espero que fuera irónico. Exacto. <risa> eh, que se le ocurrió. El, el estribillo que se repetía constantemente era. Es literalmente End It Someday. Esto acabará algún día. ¿Cuál es ese, eh, ¿Qué es ese sonido? Yeah. ¿No? Que eh, es una Remington 11 del calibre 20 Kurt.
1: Oneroso sonido. Exacto. Si, Ominoso. Si, Premonitorio.
2: Si, si besas una Remington. 11, sí, sí. pues suena sí, como suena dando o nada, sí. Kurt Cobain, eh, prácticamente lo que te lo que te quería lo que te comentaba antes prácticamente plagiando eh, los motivos del suicidio de Ian curtis eh, con una hija una, una, dejó huérfana de padre a una hija pequeña eh, con, eh, es una eh, carta
1: una carta bastante sí, incontinente, larga sí, donde extraña, hablaba mucho. Sí, mucho en esta mañana brumosa Exacto, ¿no? era un poco sí. larga
2: un poco flipe, sí eh, con muchos dolores de estómago, con escoliosis heavy en la sí, sí. espalda, eh, como muy muy sobrepasado por, por enfermedades y por dolor por, que, que, le, que le perjudicaba en, en la gira. Y a la vez... Eh, bueno, y por confusión, ¿no? Sí, sí, y, y confrontado con sus compañeros. Es que me, lo que explicabas de Ian Curtis era como... O sea, es lo mismo. ¿no? no, y
1: la confusión de que seas un chaval de pueblo que de golpe es una rockstar mundial... Y una pin-up sí. de, de revista femenina, sí, o sea... total. Porque, te tiene que volver loco.
2: Sí, porque además en el caso de en el caso de Kurt Cobain era un tío eh, totalmente eh, acomplejado eh, que, que descubre todo un movimiento... Que, le, que es el punk eh, ochentero, que le. Washingtonero, le, también. Washingtonero que, le, que, le, que le resulta atractivo. Pero, pero, pero que, que en muchos casos está liderado y. y
1: bueno, por gente. Pijario, de clase media o de sí, clase media. Universitarios. Oh, pija, sí que...
2: sí, universitarios. Es, es que en realidad es jodido el, con los que él tampoco acaba de conectar nunca no, ¿no? claro ¿por Entonces, se siente como en
1: por eso nunca entendí de él la, la parte de corporate rock, steel, sax nunca la entendí porque sí. él venía de escuchar a Kiss tío, totalmente y, y a Aerosmith y, y molaba a o sea, sí. Sí. No, no te las des de, da igual no hace falta ¿no? Kiss molan que te cagas
2: total yo creo, que se, yo creo que eso lo, lo llevó también a, a, a lo que dices bueno, a cierta... tener
1: sí, una dualidad total entre
2: y, y yo creo que, que tiene te, tenía que, en él tenía que haber una parte seguro en la que él quisiera salir de la mierda en la que venía de del de uh -huh. entorno redneck que además él despreciaba y que también le resultaba sí.
1: eh, Yo entiendo esta, con, esta confusión a cuatro lados. Quieres, no quieres ser redneck, pero no encajas Exacto. en la clase media, y pero no, no tal. Y te da como vergüenza. Los rednecks están manteado, pero a la vez eres parte de ellos. O sea, <ríe> es una movida. No, no, es para pegarse un tiro. O sí. sea, y encima, si hubiera
2: algo por aquí. Sí. Y encima descubres, descubres la heroína sí, sí. Como, el, como el mejor medicamento para tus dolores sí, a todos sí. los niveles. ¿no? Mm -hmm. y, y eso lo llevó pues a, a que el 5 de abril de... Eh, de 1994, se, se pegará un tiro en su casa de Seattle y después de haber huido de, del último centro de desintoxicación en el que había estado, después de compartir avión con Duff McKagan el bajista yonki de los Guns N' Roses, uh -huh. eh, se pegó un tiro en su casa y dejó huérfana a, a su hija y viuda a su mujer, Kurnilov. Y ocho años después, también el 5 de abril, moriría Lane Stanley el cantante de Alice in Chains, uh -huh. en esta especie de cosa endogámica, rara, yeah. chunga, y mal de, de los cuatro de Seattle.
1: Hay, hay conspiranoia que contaremos tal vez en el capítulo sí, conspiranoias por porque supuesto. sobre la muerte de Kurt también hay Siempre. un montón de explicaciones ah. eh, completamente sí. erráticas cuanto y más... gratuitas, pero las contaremos igual. O sea, si cuanto, alguien se las quiere creer. Sí. cuanto
2: más tochas son las ventas del grupo, más, menos, más, menos más explicaciones hay para la muerte. Eh, menos quiere creerse la peña que solo se Exacto. pegó un tiro. O sea, sí, que es, sí, realmente sí. es un
1: tuit la razón de su muerte. ¿no? Totalmente,
2: sí. Y, yo creo,
1: yo, como te he dicho antes, solo quiero hacer un pequeño apunte y es que al escuchar todas estas cosas, me alegro de ser una alimaña deforme y bajita como soy, porque la guapura de tíos súper sí, cachas es una circunstancia de altísimo riesgo, tronco. O sea, directamente te lleva a la tumba. Luces ese palmito durante un tiempo, sí. evidentemente. Buenas eh, fotos. Eh, tencamos con, la, con el, todo el hemisferio norte femenino sí. y masculino y con quien sea, sí. pero es claramente incompatible con la, con la longevidad provecta que ahora, de la que ahora disfruto yo ante tus ojos. <risa> o sea, viva ser feo. Sí, sería. Absolutamente. Viva ser feo sería a mi canto
2: y, este, y esta esta con la, con la muerte de Kurt Cobain por arma de fuego nos metemos un poco en, en las balas en la cabeza digamos y te voy a explicar no me asustes y te voy a explicar la historia de Violeta Parra que es la autora de de la mítica canción Gracias a la vida que vamos a oír
0: Que me tanto.
1: Ahí, no me hagas escuchar más eso, tío, porque me voy,
2: me voy a suicidar. Es, 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 es que te iba a decir, gracias a la vida es quizá el grito de ayuda más heavy del mundo. O sea, es. es o sea, mi, mi mujer le, le flipa. Le, tuvo una época en que le flipaba todo el rollo este de maricondo, ¿sabes? Esta, esta asiática que, que hace. Eh, que te enseñaba a enderezar tu casa sí. y tirar cosas y, ya, ya. Y, y doblar la ropa de una forma muy, muy práctica. Sí. Vale, pues mi mujer decía que, que esta tipa asiática decía que a cada cosa de la que te quisieras deshacer tenías que darle las gracias. Entonces, si tú tenías, yo que sé, unas zapas ya jodidas, tenías, antes de tirarlas tienes que darle las gracias, gracias. Decirle, gracias zapatillas. Vale. Y yo creo que literalmente es lo que hizo Violeta Parra y dijo: Gracias a la vida. Pero ya hasta aquí. Y hasta aquí. Y nadie supo leerlo. Y solo había que escuchar eso. Pues acordes? Es
1: Yo creo que es el, el, es el fail épico que dirían mis hijos, el epic fail más grande de la historia del pop. O Total. sea, porque esta canción es pretendidamente optimista. Sí, y sí. es la canción más deprimente de la historia. Total. Me acuerdo en un Mortadelo y Filemón que salía un tío abatido que lo acababa de perder todo y estaba <risa> no, gracias sí, a la vida. No te creo. Hasta Mortadelo y Filemón sabían serio? que era la canción más ¿Y insoportable. Iba. Claro. Ibáñez tenía clarísimo que era la canción Total. más uh,
2: lóbrega y tristona Es, que es, es heavy eh. y sombría de la vida. Además, eh. además es una canción que, que escribió un año antes de, de pegarse un tiro volarse la sí. tapa de los sesos, Violeta Parra. Eh, o sea que es justo en el momento en el que estaba más deprimida. Terrible. Sí, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Violeta Parra. Hablamos quizá de. Igual la principal y pionera folclorista de toda América del Sur, una de las divulgadoras más top de la música chilena, eh, una tía que empezó a hacer música en los años 40, eh, que ha hecho, o sea, firmó con RCA, luego firmó con EMI, eh, hizo música por un tubo con, con parte de su familia, ella es hija del clan Parra, que es una de las eh, familias eh, artísticas de Chile más grandes y más tochas, quizá, de Latinoamérica más que de Chile. Eh, y en, en, en todo ese proceso artístico de la música ella acabó haciendo también eh, vivió, eh, recorrió el mundo vivió en Francia expuso obra eh, pictórica en el Louvre escribió poesía Nada de eso podía acabar bien. Nada, no, no, claro. todo mal. Todo en mal. El momento Pero que, si
1: hubiera cantado alguna ranchera o algo y claro, cantó, algo, cantó algo algo, pues lo que te
2: digo, si tú empiezas a hacer música molongi y acabas eh, pintando y escribiendo poesía, pues fatal, todo se ve fatal. bien. ¿Sabes? De hecho, su amiga Margot Loyola, una, una de sus colegas músicos chilena también, di, di, eh, comenta que ella le, había, le decía que una comadre, eh, una comadre que se respete, tiene que decidir el momento de su muerte y que ella decidirá el momento de su, bueno, de su muerte. En el 66 estuvo intentó cortarse las venas, que como hablábamos antes, si no, sí. si, si no es a la primera, siempre hay una inten, una, un intento anterior. Y un año después de escribir Gracias a la Vida, eh, canción que popularizó Mercedes Sosa, no, no, no confundir. No, no la hizo alegre, ¿eh? la no, hizo exactamente. Exacto, igual. pero porque era sosa.
1: Como, como claro, infectó. <risas> el virus se expandió, pero sin exacto. alegrarse ni nada. Es que además.
2: Además, si tú, si tú sumas los apellidos, tienes Sosa de la Parra. O sea que es, <risa> es, es Sosa de la Hostia. Sosa o sea, de la, la... Hostia, clase de la Parra. Pobres. Eh, un año después de escribir Gracias a la Vida, se pega un tiro en... En, en la 100 y, y nos abandona. Bueno, a, ya, los, a la edad de 49 años.
1: Bueno, ahora, ahora estoy un poco tristón y abatido. Por eso te voy a contar un suicidio que me hace gracia. Mm. Me hace gracia. Venga, Pensa que el tío me encanta, pero me hace gracia. El de Violeta Parra <risa> es algo a, a lamentar. Mm. Pero este bueno, este también es terrible a lamentar artísticamente, pero me hace mucha gracia. Um, y es Paul Williams, de Los Temptations. vale, ¿vale? Que mm. Era el, el, sí. uno de los, tonos, de los tonos medio graves sí. de Los Temptations y que llevaba la voz cantante en muchos hits. Vale, a Paul Williams, esto ni lo meto en teoría conspiratoria porque, porque no es tal, es solo risible ¿vale? y no nos cabe en teoría conspiratoria, hay que tirar adelante. Eh, lo hallaron muerto en un coche el 17 de agosto de 1973 de tiro en la sien. Eh, ¿vale? Se había pegado un tiro en la sien en, en su coche. Eh, en, en teoría tenía un amante y tal, y una de las teorías que se, que se esgrimen es que había ido a ver al amante vale Esto, Pero lo, las razones de la conspiranoia de la es que la pistola estaba en la mano derecha, ¿vale? Fíjate, si tuviera un gráfico te lo haría, qué guapo. pero el agujero estaba en la sien izquierda. Eso está guapísimo. Yo no te voy a decir, ¿cómo coño? O sea, es, es imposible. O sea, no puedes. No, es muy difícil. Es como
2: chuparte el codo. Es
1: muy difícil. O sea, si tienes la parte lógica de hacer así, ¿por qué ibas a hacer así? porque te estabas mirando en el espejo del coche o algo así es, que, no, es, es incomprensible es, es buena esa. es incomprensible es incomprensible luego el arma era de dos tiros y solo le o sea y solo wow, había bien. utilizado una bala y no había pegado otro tiro la conspiración dice
2: que el tío que lo mató le puse la, la pipa en la mano equivocada. En la mano equivocada. Muy bien. Exacto, que un, Nunca eh, hay que enviar a un disléxico. Era un zote, Era un
1: zote también el, as, el posible asesino. Luego, el, as, el asesino también debe pegar un tiro al aire para jalear el asesinato que acababa de cometer porque había una bala que no se encontró. Solo había una bala en el interior de su, de su cráneo. Hombre, es verdad, este... es verdad que si intentó dispararse así, igual falló una. Y esta es la parte que ya no es ni de conspiranoia, ni de nada, es solo bizarría. Iba en bañador. <risa> ¿Por qué iba en puto bañador? Que se iba, la, se iba la, a suicidarse a la playa y pensaba, a ver, lo hago aquí. Y aparte, si, si te bueno. vas a la playa, te vas a ahogar a la playa, pero... Lo, es que del bañador, está lo del bañador es inesperado. Sí, la verdad es que la verdad es que no. Yo no, solo no. me imagino una circunstancia de salir por la ventana del amante huyendo. Pero tampoco irías con bañador, ¿no? ¿no? Irías con baños menores. ¿Por ya. qué iba? Por qué iba, qué iba, por qué iba con. el gu... turbo slip? Me gusta. ¿Tú, era turbo slip. Y, y gorro de baño. <risa> pero me gusta <risa> mucho. Gorro de baño y turbo slip. Me gusta mucho la idea y de. Y las decir... gafas. O sea, él iba dispuesto a la piscina municipal, sí. pero pensó. A la mía. No... Odio nadar. Pero Pero me gusta la idea de pensar que, que
2: mejor que te pille en bañador. sí Sabes, en plan, yo no sé dónde voy a ir. Pero, Igual voy al infierno, hace calor,
1: ¿sabes? <risa> claro, con Este Turbo Slip nunca me ha fallado. Chancla este de Turbo dedo. Pocket nunca ha fallado. <risa> de la Chanclunis. Chanclu. Y el disparo es este raro. Y el raro. disparo al revés. Perfecto. Este mar... y, bueno, y, esa, y esa es la historia de Paul Williams, la historia que no podemos ni meter en conspiranoia porque, porque Has hecho bien en soltarla aquí. porque Es crucial porque sí. después de lo de la parra nos sí. estamos viniendo tengo abajo. Yo tengo, alguna, yo,
2: yo tengo algún, otro, algún otro disparo gracioso, pero me lo guardo para muertes de mierda. Claro. Que será un, un futurible muy divertido, yo creo.
1: Yo creo que tendríamos que ir a Intoxicación, ¿no? Sí, por Medicamentos, sí, sí. que es otro clásico, sí, nuestra, eh, nuestra tercera muerte eh, del, sí. del programa.
2: Titulariz, eh, titul, titulada con brillantez, como siempre por ti, con, como Pastis sin buen... Exactamente. Nada de buen... Solo Pastis. Exacto. Solo
1: Pastis con el peor... Con el mal Todo el mal -ri, de Exacto. DJ eh, Malri.
2: Un día de explicar el día que fui a ver a Pastis y buen a Ripollet. Que vinieron <ríe> a actuar, por supuesto. Giraban por todo el extra radio Ripollet, ella Nunca he visto... Creo que nunca he visto nada tan flipante como a Pastis y Henry pinchando en ripop.
1: Podrían levantar un país Joder, te lo contaré, sí. Eh, Nick Drake.
2: Nick Drake, estamos hablando de qué, del John Fante del pop. Eh, del Van Gogh. Yo ya
1: pop. sabía que este no iba a ser un capítulo de los más alegres, pero no. Violeta Parra, Nick, ahora Drake, Nick, Drake. Nick Drake, Kurt. Es,
2: <risa> <risa> Nick Drake, ya, tío. Si ¿no? no
1: llego a meter al del bañador aquí,
2: esto sí. se acababa aquí ahora. ¿eh? Mira que Nick Drake, si, si tuviéramos a Nick, a Nick Carter, de los Backstreet Boys, y a Drake el cantante canadiense. <risa> molarían, molarían, un montón más. Pero claro. claro, tenemos a Nick Drake, que es el ¿Esto, cantante. Esto
1: Enrique Morty harían un clon oh, de los guapísimo.
2: dos. Nick Drake. Nicky Drake. <risa> Hostia, estaría guapo, Nicky Drake. Sí. como, una, como una... Totalmente. Sí, Nicky Drake. Eh, vale, bueno, ¿qué, le pasó, ¿qué le pasó sí, a Nick Drake? Arti... ¿Qué... Ves directo a la muerte. Sí, sí es... hablamos del artista de culto un por perdón. excelencia, ¿no? Uh -huh. En plan, como de libro. Eh, es un tío que estaba eh, depresivo desde siempre. O sea, Muy era... guapo también. Guapísimo. Nació mi, de... teoría, mi teoría del sí. palmito prosigue no, no, nació depresivo prácticamente Nick Drake estaba hecho una mierda siempre a, y a pesar de lo que decías tú y a pesar de firmar con 20 años o sea, tú quieres ser músico con 20 años firma, firmas con Island Records sacas un disco de puta madre eh, acabaría grabando un par más y claro eh, se comenta que no tuvo mucho éxito. Ya, tío, pero es que el tío se negaba a tocar en directo y a hacer entrevistas. Mm. O sea, es como, en plan, bueno, eh, igual eh, es normal igual, que tuyo, no vendiera claro, millones de. Lo discos, tuyo, lo tuyo, ¿sabes? es en la oscuridad. Sí, no es el estrella. Sí, Nick Drake estaba con un puto cencerro, estaba muy jodido, tomaba, tomaba antidepresivos a casco porro, con Coca-Cola, con. Con todo, agañote gordo, como las focas, uh -huh. y, y en el 72, sabes, como los patos, sabes que no mastican. Sí. Agañote gordo. <risa> eh, anti vacío, sí, sí, así las tomaba. Y entonces en el 72, después de grabar Pink Moon deja la música y se va a vivir con sus viejos hay que estar muy jodido para volver con tus padres
1: esto ya lo hemos dicho el capítulo anterior esa es la razón primera la de la muerte de todo el mundo volver a casa si a tu, te vas a casa de tus tu viejos padres, te mueres totalmente. o estás completamente loco sí, muy chungo
2: y nada eh, se, se levantó se levantó una mañana su madre se pensaba que estaba comiendo cereales uh -huh. porque escucharía la cuchara triquitreo en la cuchara y eran un montón de barbitúricos en, antidepresivos en si, este caso siendo regurgitados sí, y fue y murió por una, una so cascada de y murió por una sobredosis el 25 de noviembre del 74.
1: Claro, esta es la parte de pastis. Y ¿Qué? luego hay lo que podríamos definir como CSI, que es el chute suicida intencionado. Uh. O sea, no es porque tú quieras un momento <risa> lúdico en tu vida. Que te o sea, quieres morir realmente. Correcto. Sid Vicious también quería morir, pero quería morir y antes quería un subidón. Esta peña solo quiere morir. Quiere morir lo antes posible. Eh, como ejemplo, te voy a dar a Darby Crash de los Germs. <risa>
0: We're
2: Para los Germs. Los, los,
1: no, te porque, porque has oído esta, pero si escuchas el LP, esta es la súper buena de los Germs. Es, o sea, esta es la que sería la normalita de cualquier grupo de punk inglés. Esta ella es, es la, la más buena. Esta es el ultra sal, hit que nunca llegaron a hacer ningún otro ni parecido. ¿Vale? Los, los Germs. Y, y, y en un grupo que era, que era un grupo de principiantes y, y, y con muy poca proficiencia musical, cosa que me la sopla, pero por otro lado, o sea, no, no podían conseguir muchísimo más. Eh, Crash era el peor. O sea, era un poco el sit sí, sí. vicious del grupo. Eh. Y aparte, Igualmente, notas. Si lo ves en Decline of the Western Civilization, sí, visto, sí. es, es el que está es notas, haciendo el pamplinas, totalmente. balbuceando, se le olvida las canciones, se pelea con el público. Peña del público, con rotuladores le pinta la cara. Porque nadie le respeta. <risa> Ese documental es no una es por maravilla. punk, es porque nadie le respeta. Sí, ¿Sabes? o sea, Les verdad. da igual quien sea. Entonces, el tío. Debía tener muchos conflictos. Yo sospecho que también tenía un problema de no salir del armario. Esto no tengo ni idea, pero. pero en un, en un mundo más bien macho mm. y, y todavía no iluminado como era el punk angelino de, 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 de finales se, de, los de los 70, 70. Y, si en la época de Husker du y un poco después ya aún no era posible, imagínate yeah. en, en la época primigenia, ¿no? Eh, así que el 6 de diciembre de 1980 Darby Crash eh, hace un pacto suicida con un coleguita. Que nunca me ha parecido una grandísima idea porque uno de los dos se achina seguro un o pacto te intenta suicida. salvar. Sí, el típico pacto suicida. Eh,
2: Mucho mejor cascársela con tu colega. Con como? tu
1: colega y ser <risa> colegas
2: para siempre. Como los de Seattle.
1: Una mezcla de recordando lo que os pasó e intentando recordar Totalmente. que os pajeasteis. Eh, ¿Y qué pasa? Crash cambia de opinión, cosa que le honra, pero no, pero no matando al otro <risa> que sería, una, sería de hijo de puta, sino cambia de opinión y dice no, no. Me no. mato yo solo, nen. Tú no, tú déjalo. Yo me, yo me meto todo, todo el hámaro. Y entonces, le inyecta al compi. No se lo dice. Le inyecta solo un pellizco de, de H, de Hall. El otro, ah me muero! <risa> el Darby <estar ahí> pensando. <risa> Imposible. Era, era Helogatil. Imposible que te mueras, pero prosigue. Eh... Y él se mete el ñaca que acaba con todos los ñacas. Hay una parte apócrifa que me hace mucha gracia porque como todo el mundo consideraba a Darby Crash un zoquete, hay una, una unas habladurías que dicen que cuando se estaba muriendo del, del ñaca, Yoko intentó escribir en la pared como su... <risa> Aquí y hace... <risa> <risa> o sea, que se veía o sea, el, el pero se, no es verdad
2: se no. metió el pico y dijo, ay, la nota tengo, tanto, la nota.
1: <risa> tengo la tantísimo
0: nota. que decir al mundo
1: <risa> en una brumosa man... <risa> oh, mierda vale eh, y, y en la teoría es que intentaba escribir aquí hace Darby Crash o algo así vale no era nada de eso, eso es mentira pero sí que dejó una nota, dejó una nota para un colega suyo que hizo se llama... un 6 y un 4 <risa> Con la cara que, de... bueno, de heroína no es tan fácil como parece. No, 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 no. ¿eh? Eh, y era My Life, My Leather Goes to Bosco. Lo hizo en un papel. My, mi vida mi vida no no se la vas a dar a Bosco porque la acabas de perder. Y My Leather supongo, supongo que era su chupa <risa> mugrienta. <risa> Pero bueno, eh, eso es lo que dejó. Qué mala suerte tuvo Derby Crash. O sea, es que hay gente, que, hay gente que, que tiene la negra hasta el puto final. O sea, él se suicida el 6 de diciembre. 8 de diciembre, John Lennon... <risa> Es oh. asesinado en la puerta de, de su casa, que es el equivalente de sacar tu mejor disco en el 11 de septiembre del, del 2001 cuando de las torres... En el mismo momento. Totalmente. Estás haciendo la rueda de prensa y desde allí ves las torres caer. Y, ves, y sabes que y con ella no ploma. vas a ser noticia. <risa> con ella toda tu prueba. No vas a ser noticia. Hostia, y sí, y nadie, nadie habló de la muerte de Darby Crash, que tampoco era una celebridad, pero pasó a, sí, digamos que pasó entre, a nota de pie del punk y de la historia. Entre él y John... Pues Exacto, entre John decidieron John que tenía, no. ten, daba más páginas. Total. Eh, pues aquí, aquí terminamos con, las, con, con los chutes y suicidas y con las pastis y
2: Wenry. También es verdad que con los chutes siempre va a ser difícil saber eh, cuándo se te dio la mano o cuándo te claro. querías pelar. ¿no? No, hay, no, no se le puede preguntar después.
1: Claro, claro, no hay una medida, no hay una medida clara. Por eso es tan sorprendente la gente que se mete mucha droga de cualquier tipo, aunque la haya encontrado en el recto de un, de un homeless exacto. y se la mete igual, pero luego eh, te dice, no, no, yo tres gelocatiles, no, que a lo mejor, ¿sabes? Que aquí pone, las dosis es sí, dos sí. gelocatiles. ¿Te, te metiste tres gramos ahí, de procedencia desconocida. O sea. Total, exacto. Eh, pero pasemos a otra, sí. otro tipo de muerte, Total. que es una muerte bastante, bastante común, que es el saltar, saltar a tu muerte, tristemente habitual y dentro de saltar a tu muerte una de las más habituales es la que tienes a, a mano, no la tienes a desmano precisamente si tienes una casa tienes una ventana si la ventana está un poco alejada, claro, no te tires de unos de un, bajos de un sí. eh, es saltar por la ventana canción que se llama saltar por la ventana de Astrid no tiene absolutamente nada que ver aparte del título los Astrid, los Astrid también Astrid están vivos <risa> nadie queremos tentar, que siga no. suicidio pero la canción dice saltar por la ventana eh, es lo más prudente aquí vamos a desmentir esa, esa esa teoría que propusieron Astrid no es lo más prudente es lo menos prudente que vamos a hacer es saltar por una ventana eh, a mí me acojonan las ventanas, equipo. Totalmente, yo cada día tengo más vértigo, tío. Cuando, cuando hacen la típica tío. escena de peli de Vengadores desde arriba, se me empequeñece el penis a mí a, o sea, sí, sale, cab
2: Cabeza de tortuga para adentro. Es como un biberón,
1: pero sí, sí, sale sí, sí, por sí. el otro lado. O sea, aparece <risa> sí, aparece sí, sí. por detrás. Sé de lo que me hablas. Sí. O sea, se mete para adentro. Eh, y, y para demostrar que no es lo más prudente, hablaremos, por ejemplo, de Donny Hathaway. Donny Hathaway, que es uno de los grandes del soul, un señor, no solo el que hizo de gueto, que todo el mundo sabe cantar uh -huh. y silbar, porque ha sido remezcla, remezclada en house, más bien abyecto la mayoría de veces, pero que es, es, un, es un estándar absoluto del soul de los 70, se tiró del quinceavo piso, él no iba con chiquitas, te, no, pues, no. se podía tirar del quinto, pero ¿para qué ¿Para qué dejarlo en manos del azar si desde el 15 eh, te puedes tirar? Sí. Eh, Donny Hathaway hacía tiempo ya que sufría... Por desgracia, esquizofrenia paranoide. Y eh, una de las cosas que afirmaba es que Keith y Mick de los Rolling Stones querían asesinarle. Te lo has creído, ¿eh? Por un ah, momento. Hombre, te, claro. te, si, digo, si te ¿te mataron las, a Brian... Te lo has creído, exacto. Pues ¿Mataron no. a Brian? Pues no. No eran ellos, no eran ellos pero seguro que estaban agazapados en la habitación <risa> para quedarse con sus royalties. Pero además, si tú, si tú tienes... Estaban alojados en si, el
2: hotel. Si tú tienes la paranoia con dos tíos que te quieren matar, esas dos caras son las que... Son, son, las, que, son las que sabes las que, que, las, últimas que las últimas que verás.
1: Las últimas que verás. Pero no, yo creo que la intención de Keith y me quieran matarle, pero no le mataron. Se quedaron en el, en el hotel con, con furcias, pero no droga. Solo furcias, no. porque sabemos que no se drogaban. Zumos y furcias, Era, ese es su rollo. Una bolsa de azúcar. De azúcar y, y prostitutas. Um, y, y no voy a hablar de la vida de Donny Hathaway, y desde luego su muerte se acaba aquí. Pero sí que pasa, ¿sabes qué pasa? A veces cuando alguien hace un, un homenaje a alguien, que aunque te caiga bien o mal, piensas, ¡qué asco! El homenaje este me está haciendo odiar al cadáver. O sea, Candle in the Wind da igual lo que pensabas de the Lady Die. Cuando oías Candle in the Wind pensabas, ¡la mataba! O sea, y a él, <risas> mataba todo el mundo por esta canción. Pues los Whispers, que son un grupo de, de, de disco y 70 soul perfectamente competente y que tienen guitarrazos como The Beat Goes On, que es un temacle absoluto, le hicieron flaco favor a Donnie Hathaway con su canción Song for Danny.
0: speak your name and think what a shame you gone
1: people speak your name and think What a shame. ¿Pero esto qué son? ¿De qué año es ¿Qué son los pasturets? ¿Quién es esta puta rima? No puede ser por
2: Donnie el amigo del gran Lebowski. Shut the fuck up, Donnie.
1: Shut the fuck up, Donnie. Pues podríamos decir los Whispers. Shut the fuck up. Este vídeo es bastante cachondo porque los Whispers siempre bailaban y hacían rutinas de baile muy curradas, como las de los Fort Tops o Tentations. Pero no están tan sentados. Claro, les dio una bajona terrible. Están en taburetes, como si estuvieran en el bar. Exacto. No se debería hacer eso, ¿verdad? No. Bueno, y esta canción es una perfecta atrocidad y yo creo que Donnie Hathaway pegó puñetazos a su tumba diciendo, parad esto, dedicadme una de las buenas. Eh, de esto saltamos pasamos a otro salto, que es saltar ante vehículos en marcha. Otra, otra muerte clásica. También tienes que saltar por tu voluntad. Y es, y es una muerte clásica. Pero, ¿Dónde la hemos visto esa muerte? ¿Y cómo sabemos que funciona ponerte delante de un coche también? En el Día de la Marmota. Phil Connors, lo que hace, en una de las muertes que hace, aparte de tirarse del campanario, es ponerse delante de un camión. Nunca falla. No, no hay posibilidad de que, te, de que salgas con vida de ello. Y yo, si quieres, te digo un par de ejemplos de gente que murió eh, lanzándose delante de vehículos. Graham Bond, uh -huh. que es un gran del rhythm and Blues y el jazz del británico de los 60 Hablaremos de él en pop y satanismo, porque es un tío que merece la pena explorar. Yo creo que todo aquel satanismo le llevó a tirarse delante del tren. Se tiró delante de un, de un tren en la Piccadilly Line en Finsbury Park. El satanismo, ¿eh? En el 74. Sí, claro. De nuevo, si se hubiera aficionado a las habaneras, no se hubiera tira o a las rancheras mejor... Bueno, sí, las habaneras
2: igual sí, pero... pero...
1: Cierta habanera puede ser medio alegre. <risa> si el ron cremado no sí, ha cremado sí. del todo, ¿vale? Y hay alcohol. Y luego... Otro caso del tío con el peor, eh, considerando cómo terminó, con el peor eh, seudónimo y mote de la historia, que era Ingo Schwichtenberg, que al batería Halloween, una banda de power metal sí, sí. Eh, alemán, que sufría esquizofrenia y a quien todo el mundo le llamaba Mr. Smile. <risa> No, a lo Madre. mejor no estaba tan y, smiley.
2: O igual, igual era el reía, pero vete a saber. Por, por, porque claro, le hablaban las voces. Porque yo,
1: porque lloraba por dentro. Pensé que ibas los duendes me explican chistes. Claro, claro, claro. Los pixies me están explicando cosas, ¿no? No, pero es, es terrible y se tiró de un, de un, de un tren, de, delante de un tren en Hamburgo, ¿no? No lo sabía, tío. ¿eh? Sí, sí, sí. Pues el, el, salto, el salto a la muerte es una no. circunstancia bastante común.
2: No. Prosigue. No, no, tío. <ríe> Te iba a decir. Bueno, no, iba a, hacer, iba a faltar al respeto a los fans de Halloween. A los, mu a los muertos. A, lo, vale. a, a los fans de no, Halloween. No lo creo que es igual. no lo, Podría lo hagas. Podría haber tirado toda la discografía de Halloween no, al tren. Exacto. Pero bueno, tampoco es el caso. Exacto. Eh, es, o sea, me sabe mal, tío, porque, porque hoy voy de, voy de bajón en bajón y ahora voy a por Elliot Smith, que igual es que es bajonerísimo. Te han tocado también. a ti, ¿eh? Me han tocado oh. toda la peña chunga. Sí.
1: Yo te, he hecho, te he hecho rollo trilero. ¿Cuál sí. coges si te he puesto delante Mira,
2: de Nick Drake? Te, te, tengo que decirte que, que he estado a punto de pincharte una versión del Gracias a la Vida de Sidoní que ex mm. existe. o sea, ah, no, te, te estás conmigo, juro, tío. Te lo juro, vale. Kiko, por mi vida. Para un próximo programa. Que si han, han versionado gracias a la vida, y es de las cosas más jodidas que has escuchado pues en tu en, vida. En
1: el, en el próximo teaser no del no, programa sí, exploraremos. Y no eso. sé si podíamos
2: hacer risa con eso o realmente nos hubiéramos oh. suicidado en directo. Pero bueno, va, Elliot Smith. Elliot. Sí, vamos a hablar ¿Cómo, de. ¿Cómo
1: se mató? Porque primero, dinos. La, es, eh, ¿Cómo es? Eh, auto, ¿Auto. ¿Degollamiento? No ¿Arma sea, blanca? Arma blanca. Apuña sí. Autoapuñalamiento, ¿no? Autoapuñalamiento,
2: digamos? correcto, sí. Eh, Elliot Smith, tío. Eh, ¿sabes, ¿Sabes eso que siempre se dice, no que alguien nace, crece? ¿Cómo es? Nace, nacer, crecer, te reproduces y mueres, ¿no? Él, él hizo cada una de las cosas en sitios distintos. Eh, Elliot Smith nace en Nebraska, crece en Texas. Se, se desarrolla en Oregón. Desarro
1: Primero desarrolla un caso de acné gravísimo chulo, y luego se jodido, desarrolla o sea, él. Exacto.
2: En Portland, Oregón, uh -huh. y muere en California, en Los Ángeles, um, a causa de autoinfligirse eh, dos apuñaladas en el corazón, en el pecho. Eh, hay una cosa que me parece muy, muy curiosa. De, de, de hecho, yo estoy... Claro, aquí es la apuesta personal de cada uno y lo que te hablamos antes. Depende de lo tocho que sea el éxito que has tenido, la, la posibilidad de conspiranoia es más alta. ¿vale? Sí. Entonces... Eh... Yo, para mí, eh, cuando te cuente la forma de morir, para mí es evidente que fue un suicidio. Solo había que verle la cara y el pelo para saber que no estaba bien. El lío uh -huh. estaba jodido. Sí. Eh, pero uno de los motivos... El no ducharse exact, es una en señal general, de alarma. Reguli... De, no, desde el 97. O sea, es decir, <risa> o sea, él, es decir que nunca se él, había... Él no sedu... él se... Igual se duchó para los, para los Oscars, cuando estuvo nominado por no, la banda sonora. No, porque tenemos vídeos que demuestran que... Pues entonces desde el 94.
1: Imagínate, te voy a decir una cosa. Si no te lavas el pelo para una gala de, de los Oscars, Oscars ¿qué exact. harás para ir a comer en casa de tu madre un viernes. Exacto. Sí, o, sea, sí, exacto sí. o sea, te tirarás excremento porque... de vaca en el pelo, o sea, siguiendo el, siguiendo el
2: razonamiento. Estaba muy triste. Eh, estaba, estaba fatal. Muy, sí. estaba fatal. Eh, pero uno de los motivos por el que dicen eh, los conspiranoicos que seguramente fue un asesinato es porque los suicidas que se apuñalan, se apuñalan más de dos veces, ya ¿sabes? Nunca y, yo, te... y, y piensas, vamos a ver. O sea, ¿En serio? O sea, me estás diciendo que si sí? Elliot Smith se clavó un cuchillo dos veces en el corazón, igual no fue suficiente. Claro. Para matarse, en plan,
1: debería haber caído debería haber caído un par más. <risa> bueno, yo ya. Hasta cuatro. Ya te digo que el segundo ya no lo entiendo yo. Bueno, es que Ya es no que, lo entiendo. Casi no debes tener fuerza. A no ser que el primero te lo hagas en un sitio no letal. <risa> yo qué sé, en un dedo. Exacto. Para probar, ¿sabes? A ver si corta. Y el segundo así. Sí. O a otro. Bueno,
2: es, es, la, la historia es chunguísima. En, hablamos de octubre del 2003, eh, él estaba ult, ultra sometido eh, a, a la depresión, al alcoholismo, a las drogas, eh, estaba en su casa de Eco Park en Los Ángeles con su novia... Eh, con su novia Jenny, eh, eh, habían discutido de la hostia, cosa que también viene muy bien para cuando estás en depresión. Sí. Eh, Jenny Chiva su novia, eh, lo cuenta, de hecho, es, es, esto es eh, claro, igual la, la conspiración, si alguien piensa que podía, en que pudo ser Jennifer, igual eh, va por ahí, pero ella lo que cuenta es que discuten de manera muy bestia, ella se raya un montón, se mete en la ducha para ducharse y es dentro de la ducha que escucha a, a Elliot Smith gritar abre la puerta del lavabo, sale y se lo encuentra de pie en la puerta del lavabo con un cuchillo en el pecho, como un, como un pin del revés. Y ella lo que hace es quitarle el cuchillo, cosa también como muy valiente. Supongo que lo harías, eh, no sé. Pero, pero, pero hemos
1: visto en muchas pelis que dicen que no, no hay toques, que sacarlo. No toques el puto cuchillo. Ese sí. es el
2: momento. Sí. Entonces, le quita el cuchillo y llama al 911. ¿Vale? Entonces, lo o sea, dejando,
1: que... sus, dejando sus huellas Y todo, todo, sí, todo sí, toda sí, esa exacto. mierda.
2: Y eh, cuando llegan cuando llega las, las asistencias, solo pueden declarar que, que Lloyd Smith está muerto. Y él sí que había dejado un posit, que hablábamos antes de, de sí, los posits: el posit nerd. El, el, el nerd. Y él, eh, es que hay que ser muy nerd, porque ni carta.
1: ¿Dejar un post un póstumo? ¿Quién se ha comido mis yogures, Elliot?
2: Entonces molaría coger el post
1: Molaría que os comierais vuestros propios subrayados
2: yogures, Elliot. Entonces él puso, en el post ponía I'm sorry, love, Elliot. Y ponía God forgive me. Lo siento, cariño, Elliot. Dios, perdóname. Entonces yo me imagino a los... A los, eh, a los policías del CSI haciendo lo, lo del lápiz <risa> a ver qué había, había dibujado antes y había un par un de fa, penes un falo. Un par de penes con alas había un falo sí, sí pobre pobre Elliot, pobre eh, Elliot sí. en el caso en el caso de Elliot hay que decir además que la de, su, por supuesto su depresión está totalmente justificada porque había sufrido eh, era un tío diagnosticado de TDA que era hiperactivo Ah, y que su padrastro eh, con el que se había criado en Texas le, le daba palizas sistemáticamente y se cree con con, o sea, con que se, que se cree vaya que había abusado sexualmente del tal a pesar de que el tipo lo niega eh, se, se, se dice que es así me estremezco sí tengo que decirte también que que Elliot Smith llevaba se tatuó el, el estado de Texas en el hombro mucha gente pensaba que era por amor a Texas, y no. Se tatuó eh, Texas en el hombro para Texas, recordar... Una teja de
1: Uralita. en no, La forma a, del estado de Texas, estado, vale,
2: vale. para recordar la mierda que fue vivir Mira, allí Texas, y no volver y no nunca más a Texas. O sea, cada vez sí. que
1: pensaba, ah, me, voy, me vuelvo a Texas, se veía el tatuaje. y de culo.
2: Yo creo que se si hubiera pasado por Fernando, nuestro tatuador. Exacto. Fernando bien. de la Crosta tatu Fernando. Le,
1: claro, me he hecho un tatu tan guapo, tan guapo de, de Texas, Texas que diría, ¡guau! Que, ¡Wow! que,
2: que, que si hubiera... Eh, Hubiera hecho las paces con su padre. Con,
1: claro, totalmente. Y con por el Texas y con todo. Por wow. el tatu de Ferna Fernando. Solo por el mérito de Fernando. Uh, sí. Como flipas. Sí. Pero, pero bueno, vaya. Yo también, pensando ahora en, en el forense que tuvo que peinar a Elliot Smith a la hora de... <risa> yo, con, el, <risa> lavar, con el rastrillo. Lavar, de, lavarle el pelo. el rastrillo. Eh, yo, claro. Gladys.
2: <risa> pero, yo, pero, ¿crees, que, ¿Crees que el forense se planteó a lavarle el pelo y su gente... O raparle.
1: Dijo, no. Era budista. Se convirtió al <risa> budismo. Lo siento, no he, peinar, no he podido peinar esa mierda. Es un puto lama, ¿vale? Me he imaginado
2: la, me he imaginado la imagen del de el peine que se te queda en
1: como era, Es el batería de los Roots. De, exacto, <risa> de rapper. Sí, sí. Era el último look que claro, llevó. Pobrecillo. Vale, pues de Elliot Smith pasamos otro tío. Sí, pero tío, antes de nada,
2: eh, vamos a escuchar unos minutos. Es que me, lo he, olvidado, me he olvidado pinchártela. O sea, la tío. Eh, pínchame la canción Pínchale, de Elliot, Rick. Pónmela.
0: Everything's okay, walks along the dark.
2: Elliot, tío,
1: no, everything it's definitely not okay, okay dude, bro. It's not okay. No lo cantarías así, cantarías es, de otro modo. Es, que más, lo,
2: es la misma llamada a, de, ayuda, de ayuda de gracias a la vida. Es Everything's it's okay.
1: okay, you know. <laughs> No, Elliot, no, no, vengáis, no vengáis, no vengáis aunque os pida que me salvéis. Nos encanta Elliot Smith, a mí me encanta. ¿eh? Vale. Yo, Elliot Smith hizo el apuñalamiento ese un poco chocante y raro en el Muy pecho. Chulo, Pero yo te, te voy a hablar de autodegollamiento, que no es la más popular de las muertes. Autodegollamiento. Autodegollamiento no es la más popular de las muertes ni el más famoso de los ejemplos. He de confesarte que he tenido que rastrillar la web y todos mis libros para encontrar un Uno. solo puto ejemplo en el rock. Pero ha valido la pena. Eh, por desgracia, ha valido la pena, pero es el sexto teclista de The Grateful Dead. <risa> o sea, de Grateful Dead. No es un tío que, que haya pasado. No el está, sexto. Digamos que ni en las notas de al pie casi entra. Es un tío que se llama Vince Welnick. Bueno, los, los fans de Grateful Dead seguramente saben quién son. Hombre, el bueno sí, de Vince. El bueno de Vince, tío. Nunca lo... Buenísimo. Vince, tío. Buenísimo. Represent. Eh, que había estado en un grupo que se llamaba Los Tubes, que es un grupo teatral... Eh, obsceno y de guarradas y tal. ¿Sí o no? Eh, sí, pre-Grateful grateful, ah, pre -grateful eh, Ahí fue, su fue grateful parte death. alegre de su vida. <risa> eh, pero pues es una figura trágica, tío, el, el Vince este. Porque era el típico groupie, un poco como Sid. Sid siempre le estamos sacando a colación. Es como un groupie que seguía los, a los Dead por todas partes y le ascendieron a Rockstar, ¿sabes? Como, era exactamente ¿Qué, como Qué Sid.
2: historia también más, más cliché. Sí, el, es coleguita, el coleguita, el, el pero lo que, pasa el es que
1: este, este era proficiente. Era el típico Roddy, pero, pero tocaba no toca mejor que tocaba nosotros. tocaba guay. sí Entonces, en el 1995 empieza su, su personal gracias a la vida que me ha dado tanto. Le diagnostican cáncer de garganta, los dead, sí. que eran la única razón de su vida. Sus hijos le decían papá, papá, y él se la sudaba. Me estoy ahogando, papá, me da igual. Grate, grateful. Los, los GD. La muerte agradecida me está llamando. Eh, se disuelven. Al final de una gira... Eh, tras la muerte de Jerry García y tal, decían que ya, ya no tiene más sentido el, el, el grupo que, que después de Dead que con el que estaba el Wellnick, decían que ya no tiene sentido. Y por tanto, Wellnick decide ahí en medio, en medio de la gira, en el autobús, meterse una panzada de pastis y acabar con todo allí. Porque claro, si los, si los Dead no continúan, su vida tampoco. Eh, primero, no casca, que sea epic fail también. Segundo, los Dead le pierden el, el poco respeto que le tenían. Porque era en plan, tronco, no sé, poco de poco de sobriedad. No te mates en el puto autobús Total. de nuestra gira, ¿sabes? Por drama Queen le perdieron el respeto, ¿sabes? Aparte que era un tío que posiblemente no sabían ni su nombre, porque al teclista que le antecedió a Vince aún le llamaban el nuevo. ¿Os acordáis al quinto. del nuevo? Al quinto, va, al, no, quinto al quinto le llamaban el nuevo. O sea, él no era ni el nuevo, está por debajo del nuevo. Era alguien, ¿Quién es ese tío? Es <risa> el nuevo teclista. Es Vince. Es, es él iba por ahí diciendo que era de Great <risa> Funded, pero ninguno de los Exacto. Dead le consideraba no, no, parte no. del grupo. Uh, y entonces a partir de ahí, Vince realiza. Tú dirías, vale, pues este es el momento. Recobra tu dignidad, monta tu grupo de lo que sea de prog, rock, solitario, lo que tú quieras. Teatro, prog, rock, lo que te mole. Uh, pero no, él hace todos los pasos uh, vitales y laborales incorrectos. Primero, bombardeo en... de peti peticiones de reunión a todos los miembros del grupo. Vámonos, viva los dead, que no mueran los Yendo, dead. picándote en casa. Ellos, el, el resto de Grateful Dead, igual. ¿Quién es ese tío? Horas intempestivas. In ¿Quién es ese hey, tíos! Me ha llamado. Me ha llamado era, Vince. ¿Quién eres este tío? Eh, estalqueo, se les persigue por los sitios, hasta tal punto que cuatro de los Dead se reúnen para un festi con otro nombre y él va al pueblo de al lado para tocar en un restaurante chino. Ring ring, Soy Grateful Dead. Sabe que están en el pueblo de al lado los de verdad. Mola los, pero otros, cuatro, los otros cuatro que, él que se reúnen de... con otro nombre. En plan. Pero él es él debía decir que eran los de verdad Ahí, entre los dim sum él, está, él estaba dándolo todo por los dead luego lo lleva aún más lejos como ve que no, es, no funciona la estrategia chino ni, ni a domicilio ni allí él organiza un concierto entre las tiendas del festi donde tocaban los dead él se pasea por entre las tiendas con su, con su bandurria tocando canciones de los dead y, y, y la tercera que es mucho más indigna que la de las tiendas imagínate que es empieza a tocar con bandas de tributo a los Dead. Oh, que esto man. es, o sea, el equivalente. Súper duro. Sí, eso, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es como si alguien desde los ju tocaran una banda de tributo a los ju Es como no puedes saber qué ha ido más bajo. Es Ese chill. es el fin de toda esperanza para ti. Eh, y, y yo entiendo lo que pasó a continuación. Lo entiendo. Por si si lo has hecho todo tan mal tu muerte también ha de ser la peor de todas. Ni pastis, ni tiros, ni nada. Un día su mujer lo pilla andando por el patio, pensando en los dead, sin duda, ¿Seguro? porque en su cabeza no había espacio para nada más. Eh, le llama, él se vuelve y... ¡No! Y se corta no. el gaznate en su patio, en su humilde patio barbacoero de culo de mundo, sí, Texas. Fantástico, Texas, igual. Texas. Hostia, y, 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 y esa es la muerte de Vince, tío. Eh, y mientras te contaba la muerte de Vince, he pensado que ya sé que suicidio porque la pregunta que me has hecho al principio y tal, si me he suicidado o tal, no. Pero sí que sé qué suicidio cometería y lo voy a sacar de uno de mis libros favoritos que es Strange Deaths. Bueno. Es un libro que leo muchas veces antes de irme a dormir. <risa> un señor deeply religious, muy religioso, que se llamaba Donald Allanson, de 41 años, de Norton, Yorkshire, era inglés. Este es what the fuck absoluto. Eh, se puso muy triste porque, en 1985 porque un amigo suyo estaba engañando a su mujer. Tal era su dolor, deeply religious, eh? Muy él, él era muy religioso. Tal era su dolor de ver que su amigo estaba empujando con la con la profesora sí, del sí. cole o lo que fuera, que Alanson cuelga una puta sierra mecánica entre la coloca, yo, luego ahora te hablaré de mecánica, pero cuelga una puta sierra mecánica de un árbol, la pone a tope, va corriendo. ¿Qué hice de capito? What? Me tuve que releer esto dos veces. No, no lo pone. Between the branches of tree, jam the throat. Pero porque él no soportaba que su amigo fuera un adultero. Beheading himself. Pero yo pensaba, un momento, entre las ramas, colgando no, porque entonces hubiera partido por la mitad.
2: <risa> es como que la pones así. A ver,
1: te mueres, te mueres igual, pero no, no es la limpieza. Yo creo es que como, la... Pasa, como, como cuando pasas la meta que eh, Exacto. Pero por aquí. La debía encajar en algún agujero del tronco y entonces pasó... Pero no digas que es la muerte más bizarra y extraña del mundo. Bueno, Mira, o sea, como nos quedan cinco minutos, te voy a contar otra muerte buenísima que hubiera podido ahorrar. O sea, no es una muerte...
2: O sea, un momento, ¿cómo se llamaba el, el señor? El, el señor se llamaba Donald Alanson. ¿A Donald? ¿A Donnie? Donnie a Don le, le, a Don le damos el premio a Mejor Suicida, Hombre, seguro, del, que, o sea, del programa. Me o sea. gustaría verle me gustaría ver las dos o tres veces que frenas. O sea, ahora... o sea, no es a la primera carrera. <risa> Él hace, hay un
1: parque qué ¡Le da flato! Porque empezó, claro. Para... Muy
2: lejos. <risa> Muy lejos. dices: ¿hasta dónde, ¿hasta dónde puedo llegar? <risa> y, Joder.
1: Y, y esta es buenísima. Esta hubiera ahorrado todas las muertes de saltar por la ventana, ¿vale? Eh. Esta no te la iba a contar, pero veo que tenemos tiempo y te la sí. cuento como final absoluto. Sí. En, el, en East London, que es Sudáfrica, no es sí. Londres, ¿Vale? una, una peña se juntó en 1979 para mirar a un tío que encima de un cerro se iba a tirar, ¿vale? Y estaba y estaba como dudando un poco como debía durar nuestro amigo nuestro amigo de yorkshire y y justo en el momento que ya parecía que se decidía, apareció un señor de 64 años y le dijo, apártate de aquí que te enseño cómo se hace. Y se tiró al viejo. Claro, se hizo papilla contra el suelo sudafricano. ¿Y el otro qué hizo? Pero claro, el otro dijo, wow Uf, yo, arroz, esto, no me, Es horrible, o sea, no me pienso tirar. Pero que y eso no me... es lo que... Si este señor de 64 años se hubiera tirado en marcha antes de que se tirara eh, Donny Hathaway, aún estaríamos escuchando de gueto en festivales del mundo entero. usted es muy bien por ese Señor. Sí señor, un santo, un santo. Pues y nada. con esto concluimos el programa de hoy. Yo, Por favor, hemos deprimido tanto la peña que quizá me iría con una canción que aunque parece o a mí me lo parece que hable un poco de acabar con todo y suicidarse. Es una canción de punk rock jovial y pop punk que creo alegrará un poco los corazones de la audiencia. ¿Te parece? Y con bueno. el rock and roll nos despedimos. Ah, pincha la rica. Moves and it all. Vamos.